0: Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com pleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Daniel Ortega ganó las elecciones en el año 2006 con menos del 38% de los votos. Era su techo más alto. El Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN era un partido de minorías, eso sí, una minoría beligerante que estaba en las calles presionando y desestabilizando. Era una minoría violenta que puso contra las cuerdas a esos tres gobiernos, a Violeta Barrios de Chamorro, a Arnoldo Alemán y a Enrique Bolaños era una minoría que sembraba el caos, protestaba, hacía asonadas y paralizaba el país. Así, Ortega se mantuvo hasta que al final logró negociar una reforma constitucional a su medida, que bajó el porcentaje requerido para ganar en primera vuelta sin mucho esfuerzo, pero también logró dividir al oficialismo, negoció con unos y con otros, y logró competir con ellos partidos en dos venía de tres derrotas seguidas en 1990, 1996 y 2001.
1: El presidente de Nicaragua,
0: el gobierno de Nicaragua, va a respetar y a acatar
2: el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones.
0: Y no quería una más. Habían sido arrasadoras, pero no estaba dispuesto a una cuarta y ganó. Ganó frente a José Rizo del Partido Liberal Constitucionalista y a Eduardo Montealegre de la Alianza Liberal Nicaragüense. Lore, 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 lore. Ya instalado en la silla presidencial, Ortega empezó a subir sus números. Las encuestas reflejaban los éxitos de una gestión clientelista y prebendaria que tenía contentos a millones de incautos. Era común ver a un poderoso frente sandinista acarreando a miles de jóvenes a quienes ponía en estadios virtuales, megaconciertos, filas para repartir juguetes en Navidad o hasta megaparques portátiles. ¿Recuerdan aquellos juegos infantiles en la Plaza Juan Pablo II? Sí, eso a los que algunos en tono burlesco llamaban chayolandia. Pero además, en ese tiempo, Ortega consolidaba una relación con el empresariado nacional. Un amorío que le duraría 10 años, que incluía prebendas, ventajas económicas, exoneraciones, negocios turbios y hasta un cogobierno, que bautizaron como alianza de diálogo y consenso. El sandinismo y los empresarios se jactaban de haber colegislado para la aprobación de al menos 35 leyes. Era el paraíso del gran capital. Quedáis en posesión de vuestro cargo. Mucha felicidad. A cambio, Ortega destruía las instituciones, aplastaba las leyes, gobernaba a patadas y manotazos, desmontaba la independencia de los poderes del Estado y sometía con halagos y amenazas a la policía y al ejército. Pero como todo marchaba bien en términos económicos y dádivas, el tirano sandinista también disfrutaba de las mieles. Las encuestas lo ubicaban en niveles de simpatía que tocaban el 80%. Todo era carnaval fiestas, colores, música y baile. Ortega parecía intocable y así decidió que el pueblo pedía su reelección y empezó a dar las primeras vueltas a la tuerca. Se reeligió por encima de la Constitución con una sentencia judicial que declaraba inaplicable la prohibición a reelegirse. Pero además iba quitándose el antifaz de demócrata. Empezó a apalear las protestas mandó agarrotear opositores que reclamaban por los fraudes. Asaltó un campamento de jóvenes que acuerparon a ancianos que pedían una pensión reducida. Fue el asalto de Ocupa-Inns en el 2014, lo recuerdan. Luego aprobó una ley vendepatria del canal interoceánico, que trajo intensas movilizaciones campesinas y también las mandó a reprimir. Y luego sacó las uñas y aniquiló a los primeros partidos opositores, y destituyó a 20 diputados de un solo golpe. Hasta que llegó abril del 2018. Ahí sacó lo peor. Lanzó todo el arsenal criminal contra un pueblo desarmado que quiso salir a las calles a protestar por todo lo que hemos mencionado antes. Eran jóvenes y ciudadanos pobres de todos los barrios y ciudades del país, hartos de sentirse peones de un gobierno que se sentía patrón, despótico y violento. Y así, después de tantos agravios, Ortega ha vuelto a caer. Ahora es odiado por miles. Es un gobierno impopular. Se sostiene en base a las armas, la violencia y el miedo. La encuestadora Sid Gallup ha presentado esta semana su último sondeo de opinión el que únicamente ha podido realizar por llamada telefónica entre más de 1.200 ciudadanos y el Frente Sandinista de Liberación Nacional alcanza solo un 16% de simpatía. Es estrepitoso. La gente lo detesta, incluso sus propios militantes o quienes un día lo defendieron. Ahora le han dado la espalda.
3: Esos que están presos
0: ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos un panorama de cómo inicia esta semana en Nicaragua marcada por los resultados de la encuesta Cid Gallup un batacazo para Ortega y el FSLN Marlin Balmaceda nos presenta los detalles
2: Le hablo a, a los que entonces ¿Se vieron arrastrados por el golpismo? ¿Cuándo están mejor? Cuando los tranq? ¡Ahora!
4: Ese Daniel Ortega triunfalista quedaría solo en discurso. Un discurso que según los adversarios del dictador de Nicaragua, lo configuran para mantener con ánimo a sus bases, las que posiblemente podrían estarle dando la espalda. La encuesta de Sid Gallup, realizada entre el 20 de mayo y el 5 de junio, a un universo de 1.200 nicaragüenses, refleja que tanto Ortega como el FSLN vienen en picada. Según la firma, solo un 16% de los simpatizantes del partido rojinegro les siguen guardando fidelidad lo que reduce en un alto nivel el apoyo de su techo histórico del 38% y elimina su aplastante 75% que el Consejo Supremo Electoral le otorgó a su favor en 2021 en los comicios presidenciales, celebrados sin competencia y con siete aspirantes opositores presos. otorga al ciudadano José Daniel Ortega Saavedra, candidato electo de la Alianza Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional, credencial de Presidente de la República. Luis Director General de Sid Gallup, conversó con el periodista Carlos Fernando Chamorro. En el programa esta semana explicó esos índices que resaltan que la mayoría de nicaragüenses está desencantado con Ortega o que no quiere saber nada sobre el presidente de Nicaragua o su partido. Vemos que el
2: sandinismo que a nivel histórico ha tenido aproximadamente una tercera parte de la población, con el resto rechazándolo fuertemente, está perdiendo fuerza y esto también lo correlacionamos con las simpatías de partido. Este, Ortega mantiene una aprobación de una tercera parte que este se muestra en cierta forma optimista, que considera que los problemas económicos, aunque están presentes, no son tan relevantes más ya esta solidez cuando la amarramos con las simpatías partidarias ya se empieza a ver debilitándose, ya no es tan fuerte como antes. Esta es una de las preguntas que nosotros utilizamos internacionalmente para medir la confianza en el mandatario, la esperanza que este refleja hacia el futuro y vemos cómo ya la gran mayoría, casi 7 de cada 10 personas, simplemente perdieron la esperanza en que esta administración pueda realizar una mejor labor.
4: Ortega, quien por cuarta vez consecutiva se colocó al frente del país, es percibido hasta dentro de sus filas como una persona que no contribuirá a resolver los problemas de la nación, lo que estaría empujando a una mayor migración. En la actualidad, solo 16 de cada 100 nicaragüenses ven con buenos ojos al FSLN, lo que según el opositor Héctor Mairena, estaría vinculado con la represión, la violencia, los crímenes de lesa humanidad y la pobreza que le atribuyen a la administración Ortega Murillo. Conversamos con el directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, quien se encuentra en Costa Rica
1: reflejan que el Frente Sandinista y los Ortega Murillo están en el peor de sus momentos. Eh, evidentemente, las simpatías hacia el Frente Sandinista y hacia la pareja Ortega Murillo han bajado considerablemente. Y eso no podía ser de otra manera, eh, puesto que, como bien sabemos, el orteguismo padece una crisis interna, Dentro de lo que hasta hace poco eran sus amplias bases, a, eh, eh, predomina ahora la desconfianza y el temor. La desconfianza porque saben que los Ortega Murillo están llevando el país y a ellos mismos hacia el precipicio. Y por el otro lado, pues bien sabemos que hay erosiones internas dentro del orteguismo que se han hecho públicas varias de ellas. Pero también es importante señalar que la población expresa allí sus preocupaciones sobre la situación económica, sobre el desempleo y la inseguridad. Creo, como te decía antes, que no puede ser de otra manera, pues estamos ante una dictadura que, como he señalado otras veces, es un cuerpo en descomposición eh, que empieza a a agrietarse incluso a lo interno y lo que hasta hace poco eran sus bases
4: a Daniel Ortega y a su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, organismos internacionales los tachan de ser los responsables de la violencia desatada en abril de 2018. Se les acusa de comandar a grupos de policías, paramilitares y hasta miembros del ejército para disolver las protestas sociales a través del uso de la fuerza y de las balas. Al Estado se le apunta como el responsable de los 355 crímenes reportados en ese contexto por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que también, dice Enrique Martínez, podría tener una gran incidencia en la debacle que experimenta el orteguismo.
5: Con el avance de la crisis sociopolítica en Nicaragua desde abril de 2018, la dictadura ha mandado unos mensajes específicos y es que los factores y los mecanismos represivos establecidos en el territorio nacional no solamente van contra las voces disidentes a, al régimen sandinista sino también a aquellas voces y a aquellos elementos o actores políticos que eh, dificulten su ejercicio del poder o que se conviertan en una amenaza y esto también ha permitido digamos que la dictadura, cuando tenga que eh, dirigir un ataque a un actor, aunque en su momento haya sido soleado, lo haga. También eso hace que avance significativamente los, los, los procesos de implosión política interna de la dictadura, que ya se han dado digamos ciertos ejemplos concretos, como el de Arturo Mac, Murphy, entre otros, eh, que al final lo que hace es ir debilitando digamos ciertas bases que sostienen a la dictadura en el poder. Entonces podríamos hablar que ese 16% podríamos restarle aún más a la gente que eh, lo hace todavía diciendo que tiene ciertas valoraciones con el FCNN, pensando digamos que hay cierta estrategia para comenzar a poder venir y vincularlo como voce opositora a, a la dictadura. Entonces son cosas que se tienen que valorar y considerar. Entonces... Esta caída de simpatía también se va viendo, no solo desde ese enfoque, de popularidad, sino también de cómo se está comportando el país económicamente. La pobreza ha avanzado de forma muy amplia, los factores de desigualdad social, de desempleo estructurales han hecho que Nicaragua se vuelva un país totalmente insostenible, ya sea para gente que es partidaria del FSLN, estoy hablando de sus bases, o los que no son partidarios, y sinceramente lo que los está obligando a, a
0: buscar
4: Luis Blandón, desde el exilio en España, nos comenta que este proceso de desgaste del FSLN es consecuencia de la deriva autoritaria que ha implantado en Nicaragua el régimen Ortega Murillo. El estado de terror y miedo, la coartación de la libertad religiosa, de prensa, de expresión y el aplastamiento de las libertades consagradas en la Carta Magna hunden cada vez más a la administración de turno, Sostiene el vocero de la Unión Democrática Renovadora.
3: Esta última encuesta de Sid Galo refleja y evidencia el decaste de la dictadura de los Ortega Murillo. Ellos están pasando por uno de sus peores momentos de aceptación y simpatía. Eh, hemos visto cómo esto arroja el fracaso de imponerse mediante la violencia para seguir en el poder. Ortega ha cerrado todas las reglas democráticas y por eso es de que él no ha querido hacer elecciones libres, justas y competitivas, porque este sistema está decastado y no da para más. Inclusive su propia base se ha deteriorado, ya no tiene capacidad de movilización, sino es mediante... Eh, chantajes políticos como es obligar a los trabajadores del Estado para demostrar músculo sin embargo pues aquí queda evidenciado de todo este desgaste político que están sufriendo inclusive eh, la figura de Daniel Ortega cada vez eh, tiene menos aceptación y, y lo refleja esta encuesta que acaba de salir entonces, esta es una oportunidad para que la oposición siga organizándose y reinventándose en este proceso tan complejo, eh, aprovechándonos de que cada vez ellos están en serias pugnas internas, pero también con un decaste político que hay que aprovecharlo. Eh, Ortega, sin el uso de la violencia, las armas, eh, ya no seguiría en el poder.
4: Ortega, el eterno candidato del FSLN, no da muestras de ir por la vía del cambio en Nicaragua. Por el contrario, a sus adversarios les receta cárcel, confiscaciones, destierro y hasta ha recurrido a la eliminación de la nacionalidad nicaragüense a las figuras con mayor incidencia en el país. Opositores insisten en que además intenta que sus relevos sean sus hijos y por eso, apoyado en la anarquía y el nepotismo, los prepara como los posibles sucesores una vez él ya no esté.
3: Vamos a seguir luchando con dignidad, defendiendo siempre, defendiendo siempre la patria, defendiendo siempre la soberanía, porque solamente con soberanía y con dignidad, con conciencia es que se logran alcanzar las grandes victorias. ¡Que viva Nicaragua bendita y siempre libre! ¡Que vivan las familias nicaragüenses! ¡Sandino vive! ¡Patria libre!
0: El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Hasta aquí llega esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. En este episodio les acompañó Marlin Balmaceda y Álvaro Navarro. Gracias por escucharnos.